0: On the street for a living. Pictures only begun. encuentro otra vez con Luis García Rivera, Luis García Rivera, como en la escuela. Sí, para que no me regañes como la otra vez, cabrón. <risa> y yo... ¿Te molesta el regaño como pipiolo? <risa> <risa> y pues Jota, este, hoy vamos a estar hablando de, de debates clásicos en la música, ¿verdad? Debates... Bueno Algunos son clásicos Algunos son clásicos Algunos que nosotros pensamos Que por estar en cierta época Pues se pueden Son los mejores quizás de la época Y algunos que
1: son un poquito más cómicos Pero pueden ser igual de relevantes
0: Ajá Y vamos como dijimos A, la, a los debates A los debates Empezamos Yo creo que este Vamos a empezar con el con, Vamos por el género Vamos por el género Vamos a empezar con rock Ok
1: Este Dile el primero Que ese es el más controversial Tú el más que te gusta Yo creo que quizás Es hasta la... el más grande de la música ¿Verdad? Sí eh... Beatles vs Rolling Stones Beatles vs Rolling Stones ¿Quién nunca ¿Quién en su vida No se ha ponderado Ese pensamiento De quién es el mejor de Ajá ¿Quién ¿verdad? ¿Quién en Bel Porque Ok
0: Yo imagino que mucha gente Sabe ¿Quiénes son los Beatles? Yo creo que todo el mundo ¿Verdad? Eh, pero Los que estudian Un poquito la música Dicen, mi en la época de los Beatles había alguien mejor que ellos, tenía que haber alguien mejor que ellos.
1: Siempre. Y, 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 y quién sabe, no, los no Rolling Stones. O sea, que es básicamente la contraparte a los Beatles, es la versión menos pop y un poco más fuerte del rock en sí, ese momento. Los Beatles un, empezaron siendo un pop rock que atraía mucho a la, a la mujer. Uh-huh.
0: Ya los Rolling Stones era una banda de rock de bad boys. Se le gustaba a los cabrones que me se
1: metían drogas. Exacto, en el momento en que, pues, yo creo que en la gente
0: todavía no había visto lo mejor de los Beatles todavía. Lo mejor de los Beatles vino cuando ya los <risa> no eran nada. Ya estaban tocando las mismas canciones de siempre. Cuando ya se estaban autorrepitiendo. Para mí eso fue lo que hizo grande a los Beatles. Ellos empezaron con su género pop, este rock feliz, este, con coritos para que los cantara Cachi, básicamente Que aplaudieran. En tiempo. Ajá. Después se fueron en el viaje ese que ellos pudieron para India
1: uh-huh.
0: y vinieron con otras drogas, porque para mí a ellos los cambió las ah, drogas. Sí. En, vinieron con el ácido y empezaron a hacer música más depresiva. Exacto. Mm-hmm. Después empezaron a mezclar con otras cosas, con otras pastillas. Y hicieron la música psicodélica. Porque tú, no, tú me puedes decir que el primer disco, el Please Please Me, hasta Hell, son bien, bastante parecidos. Bastante parecidos. Pero ya el Robert Soul... Y el, y el Revolver tienen su, su, su Deep red, su Sí, van a experimentar. Este es el mismo estilo, pero más serio, más triste. Van experimentando más esta la música. Entonces se tiran estos discos como Yellow Submarine, Sgt. Pepper, eh, Magical Mystery Tour, White Album. Ya eso es psicodélico. Mm. En el White Album ya está empezando su época
1: blues, que fue la última. No, y, y en esa época, básicamente, es, que es donde ellos matan a los Rolling Stones porque. Bueno, en esa época fue que ellos mataron, yo creo que a todos No, pero en el sentido de que ellos pusieron a los Rolling Stones a copiarse de ellos a, a tratar de cuando evolucionar también Pepper, Cuando hicieron Sgt. Pepper, que ahí fue que hicieron On Her Majesty's, The este, Satanic ¿Cómo era que se llamaba el disco, Los Rolling Stones? On Her Satanic Majesty, ah, algo así sí, sí. Que básicamente es una copia de Sgt. Pepper Ajá. Pero Sgt. Peppers
0: callado acá Ajá uh-huh. Es casi una copia de Pet Sounds de Beach Boys. Sí. Y, yo, y por Macarne
1: lo digo por Macarne dijo. Porque yo creo que ese es el primer disco así de ser rock psicodélico. Ajá. Que pegó bien cabrón. Y sería. Y, y es para que tú veas, mira, ahora que tú estás diciendo eso, es como todo bien poético, ¿verdad? Porque una cosa que no mencionaste en tu podcast anterior, que todavía estoy incomodado contigo por eso. <risa> los, Llegamos a él. <risa> Lleg- Llegamos a él como quiera. Porque no mencionaste el tercer y lo influyó a Charles Manson y a la familia y entonces pues que tú dices ahora que Sgt. Pepper básicamente fue un soft copy de un disco de los Beach Boys que eran los amigos de, de, de Charles Char Manson. Manson y a quien él hizo muchos arreglos musicales porque uh-huh. Charles Manson era arreglista y componía música uh-huh. para la gente que no lo sé lo que él hizo para él aparte de una mierda los discos sí, son sí, malos pero sí. él hacía arreglos y, y él eso él era un hippie yeah. con talento so, básicamente inteligente. básicamente es como un triángulo so, cuando tú te pones en la situación de tú decir Beatles versus Rolling Stone, ¿quién tú tienes ganado? Los Beatles, <risa> ¿En cualquier liga? En
0: cualquier liga. Okay. En músico, en todo. Hay mucha gente que dice, ah, músico, este, Rolling Stone está más duro. Mano, Abel quizás duró más tiempo estando duro, pero George Harrison para pa el White Album, para cuando tiró no, Marquita Gently Whips. Uh-huh. Cuando salió el Abbey
1: Road, ya ahí él estaba bastante duro, mano. Yo te digo una cosa, mira. Yo me crié con un papá que pues, era Die Hard de los Beatles. Yo no te puedo decir... Yo te puedo decir que yo he escuchado música de los Rolling Stones porque los Rolling Stones tienen como el vibe que me gusta. Ajá. Pero en cualquier discusión, tú tienes que poner los Beatles primero. Tienes que ponerla. Es que no... No hay manera de escaparse de esa realidad, porque eso es una realidad. Acuérdate que ellos impactaron el medio, tuvieron transformaciones en el género y de todas salieron bien, de todas salieron oh, con y éxito. quizás mejor, como que se, se, se sobrepasaron lo que ya habían hecho. Y yo creo que también, desde un lado más místico, eh, al morir John Lennon murió la posibilidad de que volvieran se acabó la competencia. Y eso se dio para mí para siempre la leyenda. No competir? Los Rolling Stones han pasado por una mayor desgracia en su, car, en su carrera como banda que, por ejemplo, que Ray Kuder se saliera al principio, porque Ray uh-huh. estuvo al principio con los sí. Rolling Stones, que se saliera al principio, pero que realmente no tuvieron muerte, más allá de lo que pasó en el altamont Free Concert, de que murió Meredith Montelera, uh-huh. que se llamaba. Y, y lo de que pasó con los Hells Angels y todos los disturbios que ocasionaron, pero que no hay como desgracias mayores y a veces eso en el rock, sigue sí, hay sí, que basa, claro o sea, que mira, mira Corco Wayne hoy, Wayne hoy, claro. hoy en día es una cosa bien carona porque se mató es un icono básicamente es un icono de los 90 porque se mató porque cabrón. se mató porque se mató porque no hay tiene un disco buenísimo y, fam- y bien famoso y bien vendido pero claro. se mató cabrón es tan famoso fue tan famoso que él Siguió pegando a la gente que estaba al lado de él. El gron se pegó por por nirvana, cabrón. Claro, esa es la realidad. (ríe) La gente... Y Foo Fighters existe por nirvana. La verdad
0: es que... No sé por qué llegamos... Bueno, llegamos aquí por por la muerte, pero no hay un debate en este, en este episodio de grunge, porque aunque a mí me gusten otras bandas más de grunge, ni van como los Beatles en el grunge, cabrón, no van a perder con ninguna. Claro, es
1: así. Así que, por lo menos, de mi parte, el debate de los
0: Beatles y los Stones los que,
1: yo creo que yo soy un mamón de los Beatles, mm-hmm. y no veo a ningún otro
0: artista ganándose de ese debate contra ellos. No, a nadie, yo creo que de verdad es la
1: música. Ellos
0: son el, el, Jordan, el Michael Jordan, de la música. De verdad, de Para mí, el debate lo decidimos. Los Beatles le hicieron a Wanna Be Your Man a, a los Rolling Stones. Ellos le hicieron un par de canciones. Yo creo que en Sympathy for the Devil uh-huh. John, John Lennon hizo, escribió y sale tocando con guita y qué sé yo. Sí. Este, ellos le hicieron a Wanna Be Your Man a mi Jaggers y uh-huh. a A mi Jaggers y a Richard no les gustó la canción. La tiraron en un single hacia un b-side. Uh-huh. Los Beatles la cogen. Se la dan a Ringo, que era
1: el artista menos importante de ellos. Exacto. Y es un paro, la canción es un éxito. Sí, yo creo que ellos hacen eso también como por... La necesidad que ellos tenían de acallar a la gente De que a lo mejor en sus mentes la gente pensaba Que habían unas rencillas cabronas entre ellos Y posiblemente las habían Ajá. Pero la cuestión es que ellos a lo mejor Por ser civilizados sí, y comer mierda yo... Hacían Yo la que se... de las cámaras era haciendo huele well, Por eso, pero como que se auto obligaban a Tener como featuring O que compartían junto como pasó Eso pasó con Prince y Michael Jackson uh-huh. ¿Entiendes? Princiso una canción con Michael Jackson Pavard que se llamaba Speed Walker y nunca salió y la canción es excelente. Pero yo siempre he sospechado que esa canción no salió porque a Michael Jackson no le salió los cojones. Ajá. O sea, eh, fuimos para el estudio, grabamos, quedó cabrona, pero no la voy a sacar, cabrón. Yo no te voy a promocionar. A ti, yo no te puedo dar A ti, no. <ríe> no, a ti. no te voy a promocionar, cabrón. Si tú eres competencia y no te este, metes este bon, ah, cabrón. Y tú eres Prince, cabrón.
0: Ajá. O sea, está, estás hablando. Es un modo, pero tú más duro. Exacto, tú sabes. <ríe> vamos, vamos. A... Ya dijimos que son oh. los Beatles. Los Beatles. <ríe> este. Vamos a una que también es bien importante.
1: Uh-huh.
0: Que ya esto es otra década. Dos décadas adelante. Ok. Eh, Metallica versus Megadeth bueno
1: mm. esto es trash metal, trash metal. Ya estamos aquí brincamos de, de rock and roll Pues mira que sí? han... no sé yo no me vayas a batear pero para mí puede que Megadeth <risa> okay. simplemente porque tiene más esencia pero también tú puedes decir que tuvieron tantos cambios de line-up a través de los años Y. un millón sabes y todo lo de Megadeth se recarga también en, en David Mustaine todo, mm-hmm. tú sabes añádele a eso también que pues tú sabes sin metálica prácticamente no existe Megadeth pero sin The Mostain tampoco existiría Metallica no yo entiendo si sí. bueno si tú te vas tú sabes a las guerras de ellos y a, a The Mostain, todo lo que él dice es la realidad Tú sabes, ¿Sí? Lars Ulrich es un mamabicho. Sí, eso es y... lo que todo el rockero tiene que tener en <risa> Todo el mundo tiene que concordar en eso, cabrón. Yo, yo, yo me río, yo me río porque Alberta Capestrano me dijo: tú me caes bien porque tú odias a
0: Lars Ulrich. <risa> y yo le digo: para <risa> mí no hay un músico más mamabicho que ese lado. Yo en un post de la FMI, recuerdo, escribí <risa> cuando se murió Cliff Burton. Uh-huh. Yo dije: puñeta, que se llama Lidera Lars Ulrich. Y gente me aplaudió
1: eso, como que es verdad, puñeta. <risa> <risa> Ya sea la madre de so, es como te digo En un early line of the disco Casi perfecto que tuvo Metallica Desde el tiempo en que le hacían opening a Venom Pues se puede decir Que técnicamente podría ser Metallica pero pues Mi problema con Metallica es uno pequeño Y es que Se han ido De la corriente para ser más comerciales Y han perdido Demasiado mucho A través de los años Y, y yo por lo menos de mi parte yo siento que este no es el Metallica con el que nosotros presen. De verdad. ni la sombra. ¿sabes? Se debería llamar de otra forma. Y pues, añádele a eso a Lars Rich, que es un tremendo mamabicho. Que también es un, un problema pequeño, porque el cabrón es un topo. Exacto. <risa> pues yo, yo voy a escoger Mega de nada más por, tú sabes, no le estoy quitando el sitial que tiene Metallica. Metallica es, pues. La banda famosa de heavy metal, ¿verdad? Es así, es así, o sea, ¿por qué se le dice rock metálico? Ajá, metálico? ¿Ah, ahí tú le dices, hay gente que le dice, tú eres metálico
0: Exacto, <risas> es por metálica, ¿me entiendes? Pero? Yo soy, cabrón, yo siempre he yo siempre sido, cuando te empiezas a escuchar el rock, por lo menos cuando eres adolescente Estaba la de que, tú eres metálica o eres Megadeth Si te escuchaba una, no podías escuchar la otra es, cómulo, es,
1: ¿verdad? <risas> Y, cabrón, yo soy Megadeth ¿Y tú no te sentías como que traicionabas a uno de los dos y escuchabas a los dos? Se siente, poquito, se siente un poquito, se siente un
0: poquito. Yo cada vez que digo algo bueno de Metallica es como que para mí <risa> Porque lo que pasa es que Demostane para mí. Es... Cabrón, yo sería Demostane. Si yo fuera un rockero en los 80, yo sería Demostén, cabrón. Sí, porque no te voy a firmar los derechos, cabrón. Conmigo, Ay, no, conmigo no vas a hacer Cabrón, cabrón. cabrón. Day era el más joven de la banda Metallica, creo. ¿Sí? Sí. Era un drogadicto, es verdad pero le, repart- le metía en la cara a toda la banda, uh-huh. este hacía casi toda la música. Uh-huh. O sea, el, el, el trash de Metallica, el que crearon estos cabrones en Estados Unidos, es un trash que tiene mucho del punk. Okay. Y, y él y Cliff Burton eran super punkos. Okay. Pero un punkos que eran buenos músicos. Exacto. Y el primer disco de Metallica, el Kill una joya, es la mitad de hecho casi por Dave sí. De hecho, él era el lead singer yo creo que antes. Sí, y, y
1: la situación con los Bullock de, de, de hace años que se formó un bochincho. Que ahí yo estoy con Dave Mustaine también. Sí. O sea, porque lo que él dijo para mí es algo que yo hubiese dicho. Yo no voy a firmarle los derechos a nadie, menos a un pendejo que no tiene talento. que no hizo nada de lo que hay ahí. Yo no tengo que... ¿Sabes? En la realidad, uh-huh. ¿cómo tú vas a dejar que otro pendejo comercialice tu talento que a tú cabrón, te jodiste sí. haciendo, tú sabes. ¿Para el el de, a mí lo que me
0: desmotiva es que él suena bien llorón ahora. Yo sé. Él, dice, Él le preguntó a ellos como que ¿por qué me botaste? Nosotros éramos amigos, cabrón. Ya eso pasó hace <risa> un montón de años, no hagas esa estupidez. Claro, y tiene un grupo legendario. Ajá ¿Tú, tú creaste algo por tus cojones que te quedó sol, ah, solito, claro. cabrón. Te quedó hijo de puta. O sea, tú eras un vicioso, tú eras un tecato. Y y como quiera, Mira dónde está todavía. Me da esto todo ya, me en un Grammy y todo. Sí, sí. Este de lo que yo creo que en el Grammy cuando salieron ellos les pusieron Metallica De verdad. Wow. Sí, pues, cabrón, en el segundo disco de Metallica, que es mi disco favorito, Creeping Dead, que es uno de sus himnos, de, fue ya de Mostain", Carlos Tuluet de day que es mi favorita de Metallica, Cry The Lightning" que es la otra cosa bien cabrón de él, en el Master of cosas de él. Lo, los primeros cuatro discos de Metallica están súper cabrones. Sí. Mi problema con Metallica es del Black Album en adelante. Mm-hmm. Que desde que se recortaron en adelante. Desde que empezaron a usar la, las camisas cubanas. Y los tabacos
1: <ríe> o <sea, la> <ríe>
0: Ahí ellos era. hicieron. Para mí había mucho. mucho Era más la cantidad de rockeros decepcionados. Con lo que estaba pasando con Metallica. Uh-huh. Que el daño que hizo el grunge. Claro. Porque yo vi a mis tíos. Y la mundo joven. Que son tienda de discos aquí en Brasil Carmen. Virar con el Black Album. Y todo sentarse como que. Ah, lo que mierda. Acabas. Entonces en el 90 metal. Megadeth tira Rosin sin Peace y después el Canon Extinction, que son dos discos super hijo de puta en el metal. Y ahí, y ahí que tú dices, hacho, para el carajo estos
1: pendejos. Ahí, ahí se le fueron 20 cuerpos adelante.
0: Sí. <risa> Entonces, pues, Por demostren por haber sido más real al, al, al género trash, se la tengo que dar. Megadeth gana esta competencia. Okay. Vamos para Judas Priest,
1: vámonos para pa Inglaterra. Vamos yeah. con Judas yeah. Priest y con Iron Maiden. Este. ¿Qué? Para mí el Versus más difícil de todos. De verdad es el tema, cuando tú haces un Versus en la música, ni siquiera, ni siquiera tú decir Los Beatles o Rolling Stones es más difícil que este tema. Este es cerrado. Esto
0: es New Wave of British Heavy Metal. Exacto. Eh, Yo diría, eh, mano, Iron Maiden es de mi banda favorita, fue como la tercera banda que yo escuché cuando chamaquito. yo me junté con ellos porque para el tiempo yo, yo quería ser malo cabrón y todos los rock que satánico atánico, sí. y yo estoy dando six 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 de number of the beast, yo, oh, ah. empecé a tocar bajo cabrón y era como que tienes que tocar Iron Man si quieres ser bajista pues sí. cada uno como que yo empecé en internet mi nombre era Hello Maiden de Hello One Iron Maiden. Sí, sí. O, o sea la tengo que dar a ellos I pero know. pero no te puedo disputar si para ti es la otra mira por lo menos
1: hombre. ahora mismo a Priest es mucho mejor que Iron Maiden yo te puedo decir que en su momento yo digo que es difícil, cabrón porque en su momento, tú sabes, tú pones las dos bandas en su momento, su mejor momento su pick, los dos eran casi igual, casi igual o sea, yo me inclino un poquito por Judas Priest, pero es simplemente por por posiblemente una tontería de que, pues, hasta en sus discos más mierda, ellos tienen al menos dos canciones cabronas Judas Priest tiene al menos dos canciones cabronas en hasta en el disco más mierda de Judas Priest, Ajá. tienen dos canciones cabrón Pero eso está tan even que ahí uno se tiene que dejar llevar por quien tiro las carátulas más cabronas. Y yeah. Iron Maiden, cabrón. Y yeah. Iron Maiden. Iron Maiden tiene de las carátulas más cabronas del heavy metal. Pero de verdad, yo ahí no escojo porque son dos bandas potentísimas, de verdad. Tan cabrón. Y de verdad, Siguen y... vivos todavía representando. No, y que... Que hay tantas cosas para decirles eso es un tema de, de, de seis horas. Sí, sí. Vamos, a, vamos a brincar. Eh, si quieres, corre para el otro. ¿Qué, <risa> ¿Qué tú crees de esta? Ozzy versus Dio.
0: Ya, <risa> <risa> ok.
1: Voy a empezar. Eh, vamos a empezar con Ozzy. Oh, sí. Cabrón, tú me estás jodiendo más <risa> que el P- pibe Mentir, el Diablo, <risa> <Cabrón. risa> brother.
0: Ozzy empezó con Braxaba. ¿Y eh, tienen como 10 discos Ya con eso Creo que tiene Bastante ventaja Sobre cualquier otra persona En lo que es heavy metal Bastante Porque creó el heavy metal Como quien dice Y después de los Beatles Yo creo que en el rock Lo más importante
1: Es, es, es Black Sabbath De verdad Todavía lo imitan Pero yo te yo te, okay, yo te la voy a poner Un poco más difícil Los dos cantaron En Black Sabbath Si sí, yo sé yo Entiendo Y por eso es que Te la voy a poner Más difícil que te voy a alejar de tu comfort zone te voy a poner, a poner a decidir de verdad cabrón ¿Qué tal la era de los dos post laxaba como carrera solista Solista. yo sé que tienes The Blizzard of Madman. ¿no? y tienes Diary of Madman pero en as a whole en, lo, en el stretch ok ok yo
0: sé por donde tú vas yo sé por donde tú vas tú no quieres ir a la discografía
1: Okay. ¿Tú quieres ir como personalidad en, el, en, el, en la música? Mm, no tanto, no tanto. ¿En discografía sí. tú dices? En discografía. Es que, cabrón, ¿tú sabes qué es lo que pasa? By the way, yo escogí a Ozzy. Ajá. Pero Ozzy sí tiene un dúo con Lita Ford, cabrón. ¿Qué es eso? <risa> Dios yo, no llega ahí. Dios no llega. No
0: lo que pasa, eso, ahí hay, eso es lo que digo. Para mí la discografía de Ozzy está bien cabrona. Y la de Dios no tanto. Pero... Pero, Ozzy, se Ozzy ha hecho el ridículo? ¿Quién se ha mantenido más en la estructura? En el rock, en el, ¿En en el, el rock. En serio, en lo del Dio. Dio es un true metal god. Exacto. O pues, tiene que ser un true metal god, pero tiene Dios, Burns. Este. Se eh, cae encima en una serie, cabrón. Ajá. Eh, o sí, da más vergüenza. Uh-huh. Pero, mano, relaxabas con O para mí es lo más importante que tiene el heavy metal. Y lo, y lo más original que yo escucho. Yo,
1: escucha, yo, yo te estoy jodiendo, pero yo escogí a Osi. Sí, sí. es... en, en voz es injusto compararlo no. porque Dios es mucho más cantante. Osi no es tan cantante. Exacto. Pero lo que pasa es que Osi siempre tiene el factor sorpresa. De que cuando tú lo escuchas hablando y lo oyes cantar, tú dices, ¿cómo carajo este tipo canta así? Sí. Y sí. este tipo no se puede casi ni expresar cuando habla. único <risa> que se lo entiende <risa> Charo. Exacto. <risa> y entonces cuando tú escuchas su música... ...tú sabes... Este, ...tú dices... ...hablo no, no ...tú sabes... ...no es que tenga la voz más cabrona... ...y como d- tú dijiste... ...el tío puede tener una mejor voz... ...pero... ...lo que pasa es que Osi en su momento... ...al compás que iba... ...la música... ...la estaba... ...creció porque ellos querían hacer... ...ellos
0: decían... ...si hay películas de terror... Porque claro. no hay música de terror el música y la voz de, de Ozzy Aunque la dio de...
1: también Sí Pero la
0: voz de Ozzy En esas canciones
1: primeras sí. de Sabbath Se escuchaban Soundtracks de películas no de terror que tú tienes también que considerar Que el vicio de heroína Que tenía Ozzy Bien fuerte A finales de los 70 A principios de los 80 uh-huh. Cuando yo crecía Se supone que no esté vivo cuando yo, Y cuando yo crecía Yo me acuerdo los videos Que hacía Ozzy Los videos musicales Que hacía Ozzy uh-huh. O sea Todo el mundo empieza eh, perdón, Piensa que, pues, tú sabes, el, el estilo de filmar videos tipo película empezó con John Landis y Michael Jackson en thriller. Pero realmente Ozzy estaba haciendo videos oh, sí. que parecían películas de texto. ¿Te acuerdas de bueno, Claro, claro. No o sea, mujer, puta, fue, puta ¿verdad? <risas> él, él te estaba utilizando técnicas antiguas de filmar. Él tenía directores buenos. Tenía su... buenos directores. Uh-huh. O sea, te digo, Ozzy para mí es una persona que... Va más allá, siempre tiene... Perdona la comparación, pero... Yo lo, lo veo mucho como Missy Elliott. Una persona que es... Tiene, es bien brillante Ajá. en cómo venderse. En el momento en que estaba en su pico. Bien brillante en cómo venderse. Tú sabes que Missy Elliott hacía sus sí propios videos. Sí, producía sí, sí, sí. sus discos. Era bien sabes, visionaria. Y sí. ella a lo mejor no era la mejor rapera. Pero era bien visionaria. ¿Tú sabes, decía, eso lo hace único. Y eso vende bien cabrón. Yo sí estaba cabrón en verdad. Eso, por eso es como yo digo. Yo, yo siempre voy a escoger a Ozzy y además... Ozzy y el próximo tema Kiss <ríe> son para mí las caras del top. Sí, es un tocado, De verdad que no, no, no. Yo creo que las cabrón. caras
0: del la rock hemos mencionado ya: Beatles, <ríe> uh-huh. Ozzy, Kiss, Iron Maiden. Ajá. Y y, de, y ahora vamos a la próxima. Vamos, vamos para la próxima. La próxima es. En todas hemos estado de acuerdo, ¿verdad? En todas, hasta ahora hemos estado de acuerdo. Lo cual va a hacer un podcast muy aburrido. Sí. <risa> Keith vs. ACDC. Esto, esto, este debate se creó porque son la, la raíz del hard rock, yo creo, ¿verdad? Sí. ACDC es como se supone que son el hard rock, de verdad. Como se supone Punto. Punto. Y eso le da un montón de puntos a ACDC. Uh-huh. Yo no puedo darle la victoria a ACDC. dc No. Porque Kiss es la primera banda que yo escuché, de la primera que yo fui fanático. El primer concierto que yo tuve que sacar todas para que me compraran la taquilla para verlo. Uh-huh. Eh, cabrón, a mí no me gusta la voz de, de, de Bonskorn ni de Brian Johnson. Ok. Kiss tiene cuatro cantantes. <risa> <risa> Nada. Bueno, Kiss es, Kiss es Kiss para mí, cabrón. Mira,
1: yo te digo una cosa. Para mí, yo, con el Ah, no hace mucho, pues, ¿sabes qué? Me regalaron un, un tocadisco. Ya yo tengo dos ya discos. Ya compraste dos discos, dos discos de ici Y cero de X. ¿Ok? Y cero de X. Pero, iscavón. Eso no es ni siquiera para mi discusión, de verdad. Quizás película, es música, o sea, ¿verdad? Es, es que Kiss, además de una excelente banda, fue a moda, cabrona, que impactó la sociedad americana. ¿Tú, ¿tú conoces a algún artista que mueva más merchandising que ellos? No. No, <risa> no, no, hay break, no. hay. <risa> Verá, esa gente fueron los que cambiaron el juego. Ellos fueron los que enseñaron que el show y el drama era parte de la música y lo complementaron. Es un shock, pero bien hecho. Yo he visto conciertos en mi vida... Y todavía yo no he visto mejores que los de Kiss. ¿No? O sea, ¿cuándo, dónde, ¿En qué concierto tú has visto al staple de Jim haciendo un solo de bajo y escupiendo sangre por la boca? ¿Susana? Y después escupe fuego. Y después escupe Y fuego. el Freddie con la guitarra dispara y tumba un foco. Del sitio. Y, y yo no quiero que me malinterpreten. Y si DC es una de las bandas estándar de rock, eso no se discute en ninguna liga. Mira cabrón. Y si DC hizo... Del 79 al 80, para mí, una hazaña bien cabrona. Eso, eso sí es verdad. Una hazaña sí. bien cabrona porque ellos se recuperaron de la muerte de Bon Scott, que creo que hasta ¿Con ya... qué disco fue el último de Bon Scott? I Way to Hell. Cabrón, uno de los discos íconos del de rock. rock. Exacto, tú sabes. Y la jodienda es que Bon se, Scott se muere. Bon Scott se muere. Y tu hija se jodió la banda para estar Se el jodió la banda y ellos volvieron con combate. Con el mejor disco de ellos Con el mejor disco de ellos ¿Cómo eso es posible? En ese disco hay como cuatro himnos cabrón Y te estoy hablando Que es un frontman Bon Scott es un frontman Que Rolling Stone Magazine Cada vez que hace un poll De los mejores frontman Siempre te termina cuarto, quinto o tercero ¿Ok? Tú sabes Cuando tú tienes una pérdida en un grupo así Tú dices, se jodió. Se jodió la banda, no se va a recuperar nunca. Cierto, no, no ¿Qué le no, 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 no? pasó a Queen? Ajá. Se murió Freddie Mercury. Se acabó la banda. Se acabó Queen. Uh-huh. ¿Entiendes? ¿Qué le pasó a The Doors? Se murió Jim Morrison. Se, se acabó, acabó The Doors. Uh-huh. ¿Entiendes? Cabrón. Se murió Bon Scott. En el peak de su carrera. Creo que Highway 2 Hell era su sexto álbum. Uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué pasó? Que vinieron... ¡Un año, cabrón! ¡Un año! ¿Tú sabes lo que es eso?
0: Ay, ¿Esa boy. música estaba hecha ya con Bosco o no? No. La de, de Black in Black. ¿Eso se hizo con, con Brian Johnson?
1: Con Brian Johnson. O sea, eso fue 79 a 80. Morrón cuenta nueva. ¿Cuál por? carajo! Para mí eso era que lo tenían visto, cabrón. Ese es angullón, cabrón. Sí, eso el era Jack. el piso y Yo, hijo de puta. Ese, eso, era <risa> eso era que lo tenía visto. Eso era que lo tenía visto, ¿verdad? meses, fueron meses. meses O sea, pero, pues... Después de haber dicho todo esto, lo que te puedo decir es que, pues, como quiera, quis, porque, cabrón, nada más, ponte a pensar. Estamos hablando de un grupo que fue un fenómeno nacional el día que ellos anunciaron que se iban a quitar el maquillaje. Uh-huh. Hicieron un especial en la televisión en donde la gente por primera vez iba a ver a Kiss quitándose un maquillaje bien, mira si esos puta. <risa> tú sabes, para ti Kiss no son los Beatles del, 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 del rock pesado
0: Jim Simons tiene un video en Youtube de él enseñando cómo se maquilla punto ya vamos a brincar, estamos muy rockeros estamos muy rockeros vamos para una bien importante Este Sandra Saiter versus Urrutia Diablo, cabrón, esa es la más importante de todas. ¿A, ¿A quién le va a...? Ir? Pues, Estamos hablando como tablas de multiplicar y como
1: discos de matemáticas. Sandra Saiter, Sandra Saiter. Sandra Saiter, cabrón, porque Sandra Saiter fue como quien dice la primera que hizo un disco de la tabla de multiplicar. Un disco, o sea, cabrón. O sea. ¿Y dónde vienen los burrutias? Los burrutias, los burrutias son los hijos de Rubén. De que se caigan su madre. Que cabrón. se vayan para el carajo, son unas mierdas. Vamos a hablar ahora de
0: gente importante, ¿verdad? Hip <risa> <risa> tipo... Bueno, si sí, vamos a elegir de hipo. ¿Cuál es el
1: primer, primer debate que, que tenemos que tocar? Tupac y Biggie <ríe> Para mí Big Pong Big Pong siempre <ríe> el liriqueo Cabrón, tú sabes que eso es para mí Yo siempre lo he dicho Yo no estoy hablando de fama Yo estoy hablando carajo, Si ahora, famoso, ahora mismo Antes en el rap no era importante ser famoso Claro que no Eso es uno de los staples del rap uh-huh. no, es, no es importante la fama Pero si se iban en una guerra los tres Liriqueando Big Pong lo iba a hacer lo iba a hacer mierda Pero Tupac y Biggie bueno, yo yo siempre estoy en esa que yo no sé ni qué decir, porque es que yo... Son me... bastante iban ¿verdad? No, y, y bueno, liricalmente yo escojo a Biggie, pero lo que pasa es que son tantos factores que tú tienes que considerar... Que, en, tú... que uno es más bueno del sí, otro. Sí, porque es que lo que pasa es que por lo menos, yo te voy a dar mi explicación, mira, Biggie era el mejor liricista de los dos, él era el que tenía el mejor, la mejor fluidez... Posiblemente estaba mejor producido Tenía el mejor background de batalla callejera Que es fundamental en el género y era tan y tan bueno, cabrón Pero tan y tan bueno que, cabrón, era negro gordo, feo y visco y aún así fue un jonrón con base llena cabrón, cuando tú has visto eso en la música nunca o sea, desde que salió y todo el mundo que haya estado en el género sabe lo difícil que es pegar a alguien así cabrón, sí, falló cabrón. nunca pudo hacerlo de esa manera sin yo, ser yo, negro, yo veo a Vicky como la esperanza de los gordos, Sí, verdad Big o sea, Piponichel, ni Heavy D ni MC Search, nadie de esa gente pegó a ese nivel, pero cuando tú te pones a analizarlo, pues tú tienes por otro lado a tu pack, que era un pretty boy que eso también juega mucho más en contra de lo que tú puedes pensar en el género, uh-huh. porque Will siempre era considerado como un pretty boy y nunca pegó uh-huh. ¿entiendes? bueno, pegó en el momento del golden era of rap pero cuando empezó a salir el gangster rap y el rap empezó a sofisticarse más como combativo con public enemy y todas esas cosas pues fue perdiendo porque el, el rap de Will era más como de chistia. Ajá. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa? Pues, tu pa era un pretty boy, que estudió arte, era una persona que se expresaba de una manera coherente. Y como te dije, eso pueden ser pecados capitales en el barrio. Era inteligente, una, pero bien inteligente. Aún así, fue un hit. Amel lo descubrió y en Digitalón del Gran Fallaciando tuvo más exposición que los mismos líderes. Cabrón, Tupac salió hasta en películas. Tupac salió en... Not- es el, el, el mejor actor rapero. ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Él y DMX para mí son los mejores actores raperos. Mm-hmm. Este, tu Tupac salió en películas, cabrón. Tupac salió en Nothing But Trouble con Chevy Chase y Demi Moore y Dan Atroyd, Sin ni siquiera tener una canción solista. <risa> y de ahí empezó la gran carrera de Tupac que mezcló entre ser la nueva voz de la juventud, oprimida ser el típico top con su lema de top life que tanto gustaba y tan inteligentemente aplicaba porque creaba controversia que siempre es la mejor manera de vender, cabrón. ¿Sabes? Gran rapero, como tú dijiste, el mejor actor rapero. Tupac, cabrón, pudo haber sido nuestro líder si hubiera querido. Tupac pudo haber sido, cabrón, el P. Newton y el el Michael o el Malcolm si le hubiese dado la gana, pero... Tú sabes, su naturaleza callejera... La Complementada, pues... Yo creo fielmente que tu tu era vivo. Yo creo que vivo. ¿sabes? Tú, tú miras muchas entrevistas de tu Tupac... Y tú puedes ver un bipolarismo bien marcado. Nunca era igual. Nunca era <ríe> igual. ¿Sabes? Pues... Todas esas cosas no lo dejo trascender. Para mí se tema es muy, disi- muy difícil. Yo siempre me voy en empate. Pero si fuéramos a hablar estrictamente musical, como te dije... Yo le doy la ventaja a Biggie pero cuando lo pienso otra vez ni tanto <risa> Porque Tupac hizo más o menos lo mismo que a Steve y eso Biggie no lo hizo Que fue ser aceptado en todos los tipos de rap Golden era East Coast y West Coast Mientras que Biggie prácticamente no salió de Nueva York so no, en su lado. Otra vez, yo no sé ni qué decir, de verdad o sea, ahí. Ahí, ahí yo... yo. Déjate llevar
0: por tu gusto. Yo no puedo ajá, mi, mi, a mí me gusta Biggie más que Tupac, pero Tupac tiene algo que para aquel tiempo yo no había escuchado en ningún rapero y todavía solo lo he escuchado bien poquita gente. Y es que Tupac transmitía el feeling, el sentimiento que le, muchos que querían sonar gangsters, aunque hablaran de amor. A tu padre tú le escuchabas el sentimiento, aunque tú no entendieras el idioma. Cabrón. Exacto, exacto. Tú sabías que estaba tirando o que le estaba cantando a la magia, uh-huh. por, 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 el, por el sentimiento que le metía a la canción. Y Biggie no tenía
1: eso. Sí, y, y pero sí. Biggie tenía un flow bien asqueroso. Eso sí. Pero tu padre siempre tu pa tenía como dos, como tú dijiste ahorita, dos partes de él, siempre. O sea, era, Tupac era el rapero que siempre le importaba lo que pasaba con la sociedad y tenía conciencia social y dirigía parte de su arte a eso. Pero entonces tenía su parte comercial que entendía que el top es lo que le gusta a la gente y el top es lo que vende. Uh-huh. Y ser controversial y ser de esa manera es lo que hace billetes, ¿so? uh-huh. El jugo a ambos roles. Y lo estoy yendo con Tupac y, y no es así. Porque yo, literalmente hablando, yo me voy con Big, pero por eso también no me gusta hablar del tema ah, mucho tiempo. Pues <risa> vamos para jay sí Diablo, cabrón. Pues entonces <risa> volvemos con Tupac y Big. <risa> no, no es tan difícil, cabrón. eso No, no. Nací JC es un bombo. Para hacerlo cortito, para hacerlo cortito, nace en mi en sí favorito americano. Nace el, para mí y siempre puede haber discusión. Ajá. ¿no? Siempre puede haber discusión. Pero Nas, para mí, es el, es el mejor en sí de todos los tiempos. Uh-huh. Este, yo puedo hablar ahora de por qué. Y sé que todo el mundo rápido va a pensar Rakim. Van a pensar Eminem. Cabrones, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de una buena fluidez en lo que representa género y contenido. No hay ningún rapero con más contenido en una canción que Nas. No lo hay Lo busque O sea, en cuanto a contenido Ya sea espiritual, político, social Filosófico Todo hay muchos buenos artistas ahora mismo, raperos, que están tratando de bregar en esa vertiente porque se criaron escuchando Todo respetan bien, cabrón. Todo sí. el mundo respeta bien, cabrón. Todos los raperos buenos, buenos, bueno, respetan a Nash. ¿Entiendes? Tú sabes, es como tú hablar de Common. Common es una versión de Nas con un poquito de menos talento, por decirlo así. <risa> sí. Pero básicamente los tópicos son bastante similares. Most Def es... Básicamente para mí, después de Nas... El rapero que más se le acerca, <risa> Ellos tres eran las promesas, ¿verdad? Ellos eran las promesas. Pero ¿verdad? yo creo que Nas llegó en un tiempo a bajar... Y Mostef yo siempre había metido a Sí, porque... ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Yo pienso... Que, no hemos hablado de Jay-Z. Sí, <risa> vamos a hablar ya mismo. Lo que pasa con Mostef es que para mí... Mostef tiene una textura cultural un poquito más grande. Más expansiva que ellos. Que, 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 o sea... Si tú te pones a escuchar un disco, por, por ejemplo, Black on Both Sides de Most Death, uh-huh. tú te pones a buscar los sampleos de toda la música que hay en una sola canción. Uh-huh. No te estoy hablando en el disco entero. Most tiene sampleos de Fela o sea de gente que hay personas que en su perra vida han escuchado eso. Y son artistas que a él le gustan, no que un productor se sí, lo ¿verdad? recomendó, no que alguien le dijo, ah, esto suena cabrón. No, Pero no, por no, el no. papá, por el papá. El papá, lo, lo mismo que pasa con Jay-Z, que el papá de Jay-Z era YC. Uh-huh. Tú sabes, este, era. Él tocaba en una banda y pues Nas creció en ese medio ambiente. Pero este. Tú puedes ver que toda. Toda su, su riqueza intelectual se manifiesta en su discos, ¿Me uh-huh. entiendes? So tienes que. Finas para mí son dos cantantes de rap que tú tienes que escuchar obligados, no por el título tienes que escuchar en unos audífonos. Uh-huh. Y escucharlos a ellos. El beat se escucha bien chévere. Pero sí, oye, pero lo que te están, están, están diciendo algo. Ellos te están diciendo algo. Pero yes. sí, eh, un excelente hombre de negocio. Mira. Yo veo él, caja como eso, como todo lo que es fama y negocio. Mira, tú sabes qué cosa, yo yo a Jay yo sé que hay mucha gente que es purista del género y le tira mucho a él. Yo no puedo tirarle a Jay, Jay yo, no lo pienso, yo no pienso que Jay es un mal rapero, de verdad. Mi problema es con Jay sí es que me aburre.
0: aburre? No es que es un no lo considero un mojón. Uh-huh. Pero para mí, no
1: sé, su flow suena bien parecido siempre. Yo pienso con Jay que Jay está extremadamente bien producido por te tengo que escoger el disco. No es que Suena te... cabrón. El... Sus discos siempre suenan cabrón. Exacto. No es que te voy a decir todo lo que ha hecho Jay está cabrón. Pero yo sí, por lo menos, personalmente, mis favoritos de Rizano World Out. Porque ese ah, es el no. primero y ese es el mejor disco de Jay-Z. De Blueprint, el 1. Eso está cabrón. Y de Black Album. Esos para mí son los mejores discos de Jay-Z. Este, porque están bien producidos. O saben de Black Album hasta hasta Rick con música eso está uh-huh. tú sabes pero a lo que vamos al tema <ríe> que nos desviamos bien cabrón pues ellos es, se tiraron ellos se tiraron ellos tuvieron una leve guerra que yo siento que pues a Nas se le sale un poquito de las manos él hizo, él, hizo él, jugó, él jugó para mí en la gana pero a él le da un, un, un buen job por culpa de él y, 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 eh, Nas Nas cayó en la trampa de Mayweather como digo yo, Jay-Z jugó como si fuera Mayweather y Nas cayó en la trampa porque todo el mundo sabe que Jay-Z liricalmente hablando no es ni mura en la uña de Nas, lo que pasa es que el argumento de la batalla se le salió de las manos a Nas porque trató de meterle un embuste cabrón y y venderle a la gente que él pegó más que Jay-Z, eso no es así tú sabes Tú puedes tener el mejor disco de hip hop de todos los tiempos y ser el mejor cantante de rap de todos los tiempos y eso no te hace el más rentable. Y si Jay, sí, todo el mundo dice se lo mamó a Nas, pero, cabrón, otra vez en el género, ¿quién carajo no se lo ha mamado a Nas? <risa> <risa> es la... parte de ser rapero, cabrón. cabrón la, la realidad es que Jay ha vendido más te ha pegado más porque es mejor hombre de negocios que Nas se ha sabido vender mejor Entre lo comercial y el público uh-huh. Y ella ha trabajado con los mejores productores Y se ha dejado llevar mejor Porque Por los que saben Mientras que Nas es un poquito más cerrado Es podiendo tirar más música Que le guste a él De lo que le gusta al público Porque otra vez aquí es donde entra Lo intelectual de Nas ¿Entiendes? Uh-huh. Él es un tipo que tiene más temas y, y él escucha algo y dice eso es una porquería, yo no voy a cantar sobre ese tema. Y uh-huh. dice, cabrón, ahora mismo están peor, tú meterle campanas y un drama a la música. No me gusta. No me gusta, no lo voy a hacer. Uh-huh. Tú sabes. Eso es como te digo, entre sus dos canciones de tiraera, You Don't Know Eater, cabrón, yo voy a hablar femal aquí. <risa> tú sabes, lo que tiró NAS en Eater, todo fue muy bien logrado, porque todo lo que NAS dijo es la verdad. Le cantó la verdad. A o sea, y me J. gusta cuando,
0: cuando le dicen una parte, me diste, eh, miren, en, tu, en, tu, en, en un track y te comió el
1: culo. Exacto. <risa> en Entonces, tu propio disco. Y, y vuelvo y te digo, yo sé que la percepción siempre es que sí, liricalmente y en, y en el contenido le partió el culo. Pero, You Don't Know the Jay-Z, a mí tiene el mejor vivo. Y y en una de las líricas, cabrón, que yo parafraseo más en la historia, uh-huh. el que dice, I'll sell ice on a winter, I serve fire in hell, I am a hustle baby, I sell water to a whale, <risa> 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 ¿sabes? y con eso para mí, como que se metió hasta lo último, cuando dijo porque, cabrón, tú vendiste más que yo, eso se tiene que probar, huele bicho, tú no has pegado uh-huh. más que yo, tú sabes, eso es como te digo, Nas, pero, Z sí le sobrevivió los 12 ramos, mí, se nos sobrevivió. Fue muy weather y coto, ¿verdad? ¿Quién, quién para ti del otro?
0: En eh, nada, cabrón, yo no puedo ir en contra de otro. ¿no? <ríe> Pero nada, vamos, vamos a otra. The BL vs. Chine.
1: Ya lo claro, cabrón, ese es bien retro. Eso es, sí. Ese es súper retro. Eso es medio escondido. Sí. Bueno, bueno para mí eso es más que un verso, es que. Mm. Yo sé por qué tú lo mencionas y es que los dos se parecen porque los dos en el momento en que filmaron en sus carreras, pues algo les pasó, que se jodieron. Acá, ajá. Este, a Miguel lo mataron y a Shine pues lo metieron preso. Uh-huh. Este, se supone que prometían y como que nadie no, supo que exacto. a dónde podían llegar. A Bigger lo mataron al frente de una discoteca por culpa del primo, porque pues el primo estaba metido en el bajo mundo y pues ya tú sabes cómo esto corre la envidia el encojonamiento pues para darle al primo le zumbaron a él y, y pues lo mataron y hizo uno de los discos clásicos de hip hop de, de los 90 que por Entonces, eso por eso yo yo voy a él cabrón pues claro no es que tú tienes que tenerlo Chine hizo una canción que pegó mucho que fue la de Barrington Levy y sí, se oyó algo pero también tú lo metes en ese ámbito de que tú decías, coño, por lo que oíste, prometía algo. Ajá, pero Bigel hizo un discaso. no pero Viguel le hizo un discazo que tú haces ahora mismo una lista de hip hop y siempre tienes que incluir dos o tres canciones de ese, de disco. ese disco. Sí. Así que pues,
0: Bigel por, por 20 cuerpos. Después, esta es una que podemos tocar rápido porque fue como que una tiradera. Uh-huh. Pero es Ice Cube versus N.W.A. Que en WWE estaba él, pero el que sabe el tema, pues entiende. Claro, sí, sí. No, estamos hablando como de No, no. Vaseline versus...
1: Cabrón, en, en cuanto a todo, en la vida y en la música, Ice Que yo
0: creo que en no sin Ice Cube, ¿verdad? Claro que no. Él era la libreta de ese, de ese, claro que de ese que grupo. No.
1: Y Doctor 3 está en ese grupo y pues me perdonan, pero Doctor 3 es un gran productor. Claro. Es una mente musical brillante, pero... Ice Cube cabrón Ice Cube era el que escribía todas las canciones Ice Cube era el que los metió en el lado revoltoso Ice Cube fue el que los puso a ellos Tentativos a tirarle al gobierno No solamente en el barrio Y hablar de la situación de lo que pasaba La imagen que todo el mundo tiene
0: de de, de NWA Fue lo que
1: creó Ice Cube Y hay que aceptarlo Ice Cube se fue de NWA y qué pasó, No fue más NWA Y el pego Y el tiró un disco bien cabrón La jodienda es que Ice Cube cuando se fue solo Ice empezó a colaborar con la gente de Public Enemy Ajá. y Ice Cube hizo un disco bien cabrón en una parte del género que él no conocía, porque lo que cantaba era rap de Los Ángeles, uh-huh. ¿entiendes? Y en ese sobrevivió de una manera cabrona, así que pues, Ice Cube papá, porque hasta la tiradera de Ice Cube para WWE es mejor que la de NWA para cabrón. Q, ¿eh? <ríe> no va a ser lindo. Vamos a brincar ahora para la Salsa. Como usted quiera, caballero.
0: Y si vamos a hablar de salsa, ¿cuál tú crees que es el mejor debate para empezar? ¿Para empezar?
1: Abrón, es que si tú no puedes hablar de salsa sin Ismael. <risa> Ismael pues, es todo. Pero no digas no diga el resultado antes del debate. No, no, no. no. Mahelo versus <risa> estos lados Ismael Rivera. No está dando el resultado porque es que tú no me habías dicho con quién lo vas a poner a pelear. <risa> pero lo puse con uno duro. Pues mira. Santurce versus Ponce. Te voy a mencionar, te lo voy a contestar en un quote que dijo Chocolate Almentero que fue el trompetista de Benny Moré. Chocolate Almentero dijo que él presenció en vivo la vez que Benny Moré le dijo, usted es el sonero mayor. Benny Moré, cabrón, no te estoy hablando de, de más nada, te estoy diciendo Benny Morel, que todo el mundo en la música, en el son cubano los cubanos, si tú le dices eso los cubanos, un cubano te mete una pescosa ahora mismo, uh-huh. pero el mismo Benny Moré le dijo a Ismael y chocolatealmente lo dice y te lo voy a citar, lo vi yo y no me lo contó nadie <risa> yo lo vi él dijo, Ismael Rivera es el sonero mayor Así que, cabrón, ya te lo contesté. ¿Verdad? Ya está. Está o sea, porque lo demás todo el mundo lo sabe, ¿verdad? O sea, yo, a mí me encanta esto. ¿sabes? nosotros podríamos estar hablando claro horas si lo de estamos, la lo estamos poniendo a los, a los dos bien, mejores al ser. Exacto. Ya, ya, con el que tú lo hayas ponido en eh, un puesto, 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 cabrón, <ríe> se me salió lo negro. <ríe> con que tú lo hayas puesto ya en un debate contra Ismael, ya, ya sí, dijiste lo que hay que decir. ¿Entiendes? Yo, yo
0: tengo a Madero también porque para mí el sonido de Madero de cortijo es la salsa. Exacto. Cuando la salsa era con bomba, con, como guía como suave. Exactamente. Es esto, la la está cabrona. Pero, mano, a mí
1: me gusta no más, hay, más la... Ismael. Sí, Mael. Mael. No hay manera de tú no... Cuando Ismael canta, el cuerpo tuyo sabe moviéndose solo. Sí. O sea, es... Entonces,
0: la salsa erótica que para mí fue la última salsa buena. <risa> sí. Frankie
1: versus Lalo. Bueno, yo me voy con franquicia. Lo que pasa es que y esto es estrictamente personal. Mira, vamos, a, yo te voy a hablar rapidito de los atributos de Lalo, rápido, o ¿sabes? Lalo tiene su background y nadie se lo puede quitar. Lalo estaba soñando la orquesta de Vivaldi a los 17 años, cabrón, 17. Tampoco uh-huh. cabrón con. Y no te estoy hablando de que estaba con con cualquier pendejo. Con, no te, cabrón, yo no te estoy hablando de la orquesta del Macabeo, cabrón. Esa mierda. O <risa> te estoy hablando de Eddie Ajá, Palmieri. Cabrón. ¿Sabes? 17 años, cabrón. Eso es un bebé. Eso es un nene. O sea, lo que pasa es que yo, por lo menos personalmente hablando, te puedo decir que a mí su metal de bochillón no me gusta mucho. Eso es todo. Mm-hmm. Tú sabes, yo no, a mí no me gustan los cantantes muy gritos, ¿Entiendes? De la misma manera que yo te digo eso, tú sabes, no me gusta Cristian Castro. Yo, le, me gusta yo, yo les doy su, tú sabes, yo le doy la de ellos, pero realmente su metal de voz no, 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 es, de, no es muy de mi agrado. So, yo me voy y pues, Frankie tuvo mucho más éxito. Y, Frankie tiene demasiado éxito. No, y cuando tú ves y todavía escuchas la música de Frankie, la armonía con la que Frankie. Cantaba, soñaba, uh-huh. Frankie supo estar en la salsa brava, en la salsa gorda, en la salsa romántica, y Frankie no, se oía todo bien le dio todo. Duro, sí, sí. Todo se oía bien. So, yo me voy con Frankie.
0: Frankie de mis tecatos bellacos favoritos. Ah. No, no <ríe> veo a Lalo saliendo victorioso en este, no. en este
1: debate. <ríe> y, y eso, que Lalo tiene una de las canciones estándar de la salsa romántica, que es devorame sí, otra vez. Cabrón. O sea, Un cabrón. ¿sabe?
0: <risa> Vámonos ahora con, con Grupo Vámonos con, con el Gran Combo Versus una, la sonora Ponce Cabrón Pero me vas a meter en otro mention el A mí A mí adelante Me gustan las composiciones uh-huh. Del Gran Combo Sí eh, Creo que tienen La composición de ellos Bien buena Y tienen buenos músicos uh-huh. Lo que no me gusta a mí Del Gran Combo Es como que yo sentí Que ellos fueron Los que empezaron A bajarle La fuerza a la salsa Sí yo entiendo que ellos
1: yo, Para mí ellos le quitaron No sé como Bueno, se puede decir que ellos, ellos Establecieron una manera fácil de tocar salsa Ajá, eso, ahí voy t- Una clave y t- el carajo sí. tú, Porque realmente Todas las canciones del Gran Combo En cuanto a la música En cuanto a la estructura Se escuchan igual Parecen un mismo beat o sea, es, La sonora Más nada La sonora Gran... ponseña
0: Era más progresiva en música le gustaba a inventar y cambiaba mucho y sonaban su- bien cabrones.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Pues mano, mi lado músico. Y las carátulas. Y las carátulas parecían de heavy metal, <risa> cabrón. De...
1: <risa> las carátulas, porque eso no se te puede quedar, tú sabes. Eso y, es... Cabrón, pues, mi lado músico va por, por la, sonora, por la sonora, ponceña. sonora ponceña. Pues mira, la explicación mía cada vez que a mí me preguntan de ese tema siempre es la misma. El gran combo es su sonora ponceña. Yo digo que. Para el bailador, el gran combo. Y para el oído, la sonora ponceña. Uh-huh. Todo. O sea, uh-huh. yo siempre me inclino un poquito por el gran combo. Y ya eso, yo, yo, yo hasta lo he explicado en Twitter. Porque cuando tú te vas al line-up de cantantes que han tenido, el gran combo le da una salsa. Uh-huh. O sea, estamos hablando de Jerry, de Charlie Aponte, estamos hablando de Pellín Rodríguez, Andy Montañez. O sea, cuando tú vienes a ver, y como tú dijiste, pues tú sabes, las composiciones se escuchan con mejor estructura. Uh-huh. Eh, el contenido de la sonora ponceña es como un poquito más vago en ese aspecto. Y los cantantes, pues Luigi Tecidor, Yolanda, tú sabes, Pichi, uh-huh. que han tenido a través de los años, se escuchan cabrón, pero cuando tú los pones en cuanto a materia de, de canción... De composiciones, como tú dices, mm-hmm. pues tú sabes, el gran combo, tú te inclinas más un poquito por el gran combo, pero la música, como tú dices, suena más progresiva la de la sonora sí. ponceña. O sea, se escucha más, más experimentalmente. Bueno, Me rompe más la forma. Mi, mi orquesta favorita de todos los tiempos es la Polo Sanz, y es por eso mismo. No es porque yo sea Rowena, cabrón. <risa> Él es familia <risa> mía, pero. <risa> o sea, no es, porque, no es porque yo sea Rowena, cabrón. Pero no la realidad es que cuando tú escuchas la Polo San. Tú no escuchas salsa como la Polo Sound. No hay, no la vas a encontrar. No la hay. Musicalmente hablando, pues, eso es lo que te lleva a la sonora. Pero, como digo, yo no escojo en ese tema. Para el bailador el gran combo, para el oído la sonora. Vamos, después que murió la salsa aquí. Uh-huh. Porque murió. Cuando llegó Gilberto Santa Rosa,
0: se murió la salsa. Se murió la salsa. <risas> Empezamos a escuchar rap. La música de nuestros padres dejó de ser importante para nosotros. Exacto. Y empezamos con vicos y ruben dj
1: cabrón pero son esa pregunta Bicosi, sí, cabrón y vamos para otro <risa> no, yo, te, yo te voy a dar una explicacioncita rápido mira a ver tú sabes yo tú sabes que yo siempre te he dicho y los que me conocen saben mi hermano es dj Joel, fue el, el, el dj de Rubén dj son mi hermano prácticamente el hit de la escuela y el alcohol fueron de él? fueron producciones de él uh-huh. so, la gente por eso piensa que yo me inclino por Rubén y no. Vico le da una pela a Rubén, porque recuerda que Rubén DJ fue cuando nadie conocía el rap en español, cuando eso se estaba introduciendo en las vidas de nosotros. Tú sabes que lo que es novedoso, siempre el medio trata de controlarlo. Uh-huh. A que sea comercial y empieza a moldearlo para que los niños lo puedan escuchar y la familia lo puede ir. La música de Rubén se manipuló. Todos los temas de Rubén eran los mismos, la escuela, el alcohol, positivos, temas positivos. Pero cuando ya eso dejó de ser novedad, ¿qué pasó? Se fue para el piso. Y la gente que estaba al lado del que a lo mejor tenían un talento por la música y querían hacer cosas más retantes musicalmente hablaron, pues se fueron al precipicio con el poder después o sea, no había más nadie se el... así. y pa- llegó Vico que Vico estaba cantando rap antes que Rubén Callejero uh-huh. todo el mundo lo sabe, eso se ha discutido Rubén fue más como un experimento uh-huh. tú sabes, pero pues ¿quién, quién no contesta eso? Vico <risa> eso. <risa> eh,
0: después de, de ese rap vieron un par de gente se podría decir que, que, que Big Boy y Wizog, pero ellos eran del mismo corillo, uh-huh. vamos mejor a, a resumir en el underground a, la, a las dos compañías más grandes, ¿verdad? Ajá. Playero versus Dinois. Ah, Maldita puta contra En la Casa para la Raza. Contra... Yo voy a empezar esta. Para mí es bien difícil, cabrón. Para mí también. Para mí es bien difícil porque 1 fue, ah, Si tú viviste esa época y tuviste ese cassette en tus manos... Dino y Uno fue algo bien cabrón. Uh-huh. Playero 37 tuvo ready, pero no fue Dino y no, Uno. No fue Dino, eh, maldita, Dino, ok, Yankee sale acá, qué sé yo, pero no fue maldita puta, cabrón. Uh-huh. Ok, sale Playero 38, que está más cabrón. Pero sale Dino y Dos. Que está bien cabrón. Ajá. <risa> este, Ajá. <risa> pero sale Dino y 3, uh-huh. que es el Clean, Lyrics, el Clean Lyrics. Y Playero te de tira. Un disco con Danzol que es Playero 39 y te pone a mexicano a cantar así que
1: en, en, en los dos básicamente los dos se acobardaron por el movimiento de Sí, Bilton las malas palabras bajadas se fueron y por los movimientos que estaban tratando de tumbar el underground en ese momento y todas esas cosas cuando cuando Apache salió en el programa de Pedro Servigón diciéndole aquí todo el mundo le tira al reggae, al, al a a a underground. underground aquí todo el mundo le tira al underground pero si viene al bar el es y dice puñeta lo llevan para ella Salte. <ríe> Que tiene la
0: razón. Y si sí, Apache es un rapero primero de Puerto Rico y después hubo, vino otro en Venezuela.
1: Exacto. Este... Yo se le voy a
0: dar a Playero. Uh-huh. Porque Playero me trajo a Mexicano al mundo. Uh-huh. <ríe> y en verdad para mí Día y Erika es mejor en la industria. Okay. Pero pues me trajo a Mexicano y me puso a Mexicano. Aunque Chesina era de Dinois, Me puso a Mexicano y a Chesina que, junto. Por
1: ahí es que voy yo. <ríe> yo... Te tengo que decir que yo escuché más del corrido de Dinoy, aunque mi favorito es la industria de él. Este, uh-huh. Pero yo escuché más Dino Y que Playero. O sea, yo a mí me gustaba Playero, a quien no le gustaba Playero, todo el mundo le gustaba Playero. Playero era lo primero que tú identificabas con el Underground, el underground sí. Tú sabes. Este, pero... A mí me gustaba más Dino y porque me gustaban más los cantantes que estaban en Dino. Por lo menos, personalmente, no, yo te... no soy fanático de Vivirati. gringo, yo no soy fanático, nunca he sido fanático de Vivirati Gringo, pero por decirte Chesini y Favre, a mí me encantaba Chesina y Faro. Uh-huh. O sea, y este, cada vez que yo pienso en el underground, lo que rápido me viene a la mente es Chesina que viene a cantarte no. ¿O sea, eh? ¿sabes? <risa> comenzando tú sabes y yo me voy con Dino simplemente porque en en por lo menos de mi parte en cuanto a oído yo le he dado más oído a Dino de verdad Mm pero Playero está cabrón los discos de Playero estaban cabrón de verdad vamos ahora a los en de esa época
0: en sí se hace versus mexicano son, son mis dos de sí favoritos de esa época. Ajá. Junto a Chesina.
1: Mm-hmm. No, Chesina todo el mundo ahora lo ve como un zanga ¿no? Todo el mundo lo ve, pero realmente no. Ch- Chesina antes era un hitmaker, cabrón. Estaba muy duro. Estaba el... muy y si duro. lo pongo aquí entre los tres, más que pegó fue él. Y yo no fui al reencuentro y tú fuiste. Ajá. Y yo me acuerdo que tú me enviaste un video y cuando salió Chesina cantando las canciones viejas, que yo se sentía sí, que cabrón. se quería caer allí.
0: Entiende. Pero si hubiese salido mexicano, hubiese sido una cosa cabrón. Claro, claro. Yo te voy a decir, mira, para mí el mejor MC, y quizás no el mejor MC, mi favorito de Puerto Rico es MC Ceja. Nadie discute eso. No voy a decir que es mejor que te ni bueno, nada de eso, pero MC Ceja es el flow más cabrón. En el 96 él estaba demasiado, ¿qué? Desde el 94 estaba demasiado, muy adelantado. Uh-huh. Mexicano en vivo es lo mejor que ha tenido sí. pu- Puerto Rico desde
1: de los 90 para acá. Esa, ahí es donde está el detalle. Ah. <risa> yo te voy a decir, yo voy a ser un poquito más bravo en ese tema. Ce- Ceja para mí es el mejor en sí que ha habido aquí. Sí. Sí, para mí lo es. Porque para mí lo que pasa con Ceja es que Ceja sabe est- estar en, en todos los estilos. Y sabe cantar en todos los estilos. Mm-hmm. Y en los dos idiomas. Sí. ¿sabe? Y se escucha, es el chamaquito ¿verdad? Y se escucha súper cabrón Él el... sonaba como los americanos Estando aquí el cabrón Yo oí de varias personas que yo conocía Que estaban en el género No sé si es verdad, no sé si era que me estaban metiendo fecas, Pero lo oí más de una vez De que Habían rumores de que habían gente como Portari y Leo Wen que estaban tratando de filmar a Ceja. En claro, algún yo no lo dudo, club. cabrón. Yo no y lo y dudo. yo no lo dudo porque Ceja estaba cabrón. Y lo respetaban. Yo me acuerdo que lo respetaban. Lo que pasa es que tú tocaste un punto bien importante y es en vivo. En vivo. Y en mexicano... Me, Ceja no tiene nada que buscar. Mira, yo, me pasaba, yo te voy a decir esto. Yo me pasaba diciendo de chamaquito que yo siempre quería ser director de cine. Y yo decía que si yo hacía una película, mi actor principal iba a ser mexicano. Y le iba a salir bien, ¿verdad? Y ¿sabes qué? <risa> mexicano para mí es el DMX de Puerto Rico, sí. nadie tuviese, yo no sé por qué puñeta nadie lo metió en una película aquí, de <risa> verdad, porque mexicano era un actor cabrón, y mexicano te conversía en persona como los lo, lo, lo shows que hacía, sí. o sea, mexicano le echa un, un llorado a cualquiera y todo el mundo, se, cabrón mexicano, cabrón, ¿Cuánta gente no estuvieron escondiendo a mexicano en sus casas cuando estaba fugitivo? Cabrón, eso era un, por un llorao, eso era por llorado. Tú sabes, so, como en sí ceja, pero como el mexicano.
0: Yo te voy a decir mi happy medium. Okay. En sí ceja es mejor. Uh-huh. Pero no tiene una
1: canción mejor que el Testigo de Mexicano. No, no. Ya. ni más agresiva, no. ni más. Y, y esa es la primera canción de Mexicano. Y para la gente que nos gusta el rock. Él era el el rapero de los los rockeros. Sí, porque se testigo es... Mencionaba al diablo, al 666. Tiene como que los los mismos componentes. Alaba de trueno, de sangre. Y Mayer y todo, tú sabes. De verdad que, pues tú sabes. Él hizo (risa) esa canción escuchando rock. Exacto. (risa) Ahora, Marky Mark versus Will Smith. ¡Eh, diablo! (risa) ¡Eh! Bueno, musicalmente. Musicalmente hablando. Will? Will tiene el mejor DJ, cabrón. Will, el DJ de Will es uno de los mejores DJs de la historia del género. Ajá. Y Will fue parte del Golden Era. Lo que pasa es que Will se fue quedando atrás cuando empezó a salir el gangster rap y la negativa de él. Como se quedó atrás Bismarcky y, y mucha gente que, 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 que como Doggy Fresh. Toda esa gente sé que fueron quedando un poquito más rezagados por eso. Porque como que no querían cantar esas líricas ni nada de eso. Pero, ¿y por qué tú lo metiste con Mikey Mike? Ah, por Good Vibrations. <risa> es Good vibrations versus una discografía. La la Bronx, la. Este, si los muchachos que están chamaquitos, por ejemplo, como Chris, ¿verdad? Uh-huh. Que, que yo no sé qué edad tiene Chris, pero no sé. uh-huh. yo lo veo como, como chamaquito. Este, si ellos supieran el hit que fue Good Vibrations <risa> de Mikey Mike. Bien cabrón, ¿verdad? And the Punky Bunch. <risa> Eso quedó cabrón. <risa> era, para mí, los dos hits de rap que no es rap más cabrones que hubieron fue con Babycom de K7 uh-huh. y Cianci Music Factor, que eso es rap que no era rap. Uh-huh. <risa> Pero y, y, y Good Vibration fue más grande que los dos ¿Sí? en ese nivel. ¿Sí? <risa> y después, un rapero blanco, cabrón. Lindo, un Lindin, cabrón. cabrón. No, y que tú sabes que Margot siempre fue un bad boy eso Ajá. fue lo que les gustó a ellos y fue lo que cabrón cuando marguerite Mar- Mar- no sé marguerite simplemente era hermano de donnie walker que Ajá. estaba en new kiss on the block y de la nada marguerite empezó a andar con ellos y a todo el mundo le atraía a Mar- porque marguerite era un racista cuando chamaquito sabes cometió muchos errores que él, él mismo los ha aceptado y los ha enmendado pero Tú sabes de que él le gustaba en pelea y estuvo en reformatorio y eso le encantaba a la gente. Uh-huh. Bell empezó a cantar rap sin tener ningún cabrón talento y pegó esa canción. Tiene Pegó tanto esa canción que Calvin Klein lo contrató para modelar pantaloncillos. para ah, <risa> ¡Cabrón! <risa> ¡Cabrón! Hoy... Pero, pero ¿quién es el mejor en música? Y hoy en día, cabrón, es que tú los tienes que poner en el mismo lado. Porque hoy en cabrón, han logrado lo mismo. Los dos han estado nominados al Oscar, cabrón. Tú puedes creer eso. ¿Cuándo, carajo, cuando chiquito, tú pensaste que Will o Mikey Mikey iban a estar nominados al Oscar.
0: <risa> que fueran hacer películas buenas, ¿verdad? <risa> Pero vamos a seguirlo, vamos a seguir con. Tiene
1: pel- yo, yo voy a poner a Mikey Mike ganando. Por Qué bueno, y... cabrón, porque yo odio a Will Smith. Porque... Yo también, cabrón. <risa> y sí, lo voy a poner ganando por eso y porque pues, Mikey Mikey hizo de parte. Sí, punto. <risa> ok, Yankee versus Tom Omar. Que se mueran los dos ahora, ¿no?
0: <risa> Que me importa, obligado. Yo, yo voy a poner Yankee mía. porque, porque se, manté, se mantiene relevante desde pedir el te voy a dar mi
1: explicación rápida. Yankee es el LL cool J de Puerto Rico. El el cool J ha sobrevivido todas las etapas del género desde que salió en el 83 y todavía sigue siendo relevante. Uh-huh. Ese es Yankee. ¿No Don, Omar es, Don Omar para mí es demasiado inconsistente. Exacto. Y eh, Yankee es lo contrario. No, no, ahora, no comparándolo con el QJ, que el QJ tiene en su discografía un 88% de calidad uh-huh. todavía. Este. Yankee, para mi gusto personal, te estoy hablando de mi gusto personal, a mí Yankee nunca me ha gustado. Para mí, Yankee yo lo veía en el underground como el cantante relleno de todos los DJs. Sí, él era. Él se nota que mamó mucho bicho. Sí. Porque él nunca, él nunca fue el mejor. No, él era la primera canción de todos los discos. Eso, si tú vienes a ver, tú eso. mira Eric, Callero. Cabrón,
0: sí. eh, la... él no sale en la industria. Es el mejor disco hecho en Puerto Rico de 90 no para acá. Él no sale. Uh-huh. Y la primer track, mixean su al
1: principio de DJ Eric 3. Y para mí yo creo que fue que lo borraron. Porque ese cabrón también tiene que haber grabado. <risa> porque te lo digo es para. Él en todos los discos de Daddy Yankee. Yo sé que a lo mejor la gente que se va a molestar puñeta, encojonense, puñeta pero yo le estoy diciendo yo le estoy hablando de una era que yo viví Ajá. y Yankee era el cantante relleno cabrón Nicky, Nicky era peor, pero sí sí, no, y, y cabrón Nicky no era, en verdad no estaba ni en, ni en el ambiente cuando Yankee ya estaba cantando uh-huh. pero la cuestión es que dime si esto es verdad o no es verdad Cabrón, cuando tú ponías un cassette de underground, tú no le dabas para adelante a la canción de Yankee. Claro. Porque prácticamente el disco empezaba, la canción empezaba después después que se acababa la canción de Yankee. Ahí era que se ponía bueno. (risa) So, por mí, pues, si si hay que escoger Yankee, y no te voy a decir ningún atributo normal porque... No tiene ninguna. Para el carajo Don Omar, don que don se Omar, en su madre. Don Omar es un cantante de hooks glorificado. Eso es así. Más nada. Para el carajo los dos. Vamos para, <ríe> para última y menos importante. <risa> Bad Bunny versus Anuel. Cabrón, pero. ¿Tú quieres que ellos repitan lo mismo otra vez? Repítelo. Que se mueran los dos, cabrón. Eso son dos mierdas, cabrón. Yo te voy a dar mi, mi, lo que yo pienso de ellos, mira
0: okay. A mí la Bunny me cae mejor. Ok. Pero sus fanáticos no, cabrón. Sí. Entonces, a Noel los me fanáticos cae...
1: hacen que uno lo aborre. Sí. ¿verdad?
0: Pero a Noel me cae mal, pero sus fanáticos recortan cabrón. <risa> Entonces,
1: <risa> no, eh, no, cabrón. Me, me...
0: <risa> <risa> Por Bad Bunny y Yankee Coscuyola dicen que el Trap es muy blanco. Okay. Están diciendo que el Latin Trap ahora es bien verde, blanco, qué sé yo. Y a un cojón les molesta eso. Pero esos mismos odian a Anuel.
1: Uh-huh.
0: Que Anuel es la, la representación más grande de un boricua. Sí. Tú vas a la calle, tú vas a cualquier No te, mall. Lo, va, no te lo voy a discutir. Tú vas a un mall. un
1: borigua floridiano.
0: Sí, tú vas a un mall y tú ves 25 a Anuel, tres Bad Bunny.
1: Cinco sí. Sí, porque Bad Bunny, como tú, tú has explicado en los otros podcasts que Bad Bunny es como un mamón de las cosas antiguas y él sí, parece él que se ríe mucho de la nostalgia. Exacto, y él se pasa averiguando de épocas que él no vivió. Y no el y a él le gusta claras. mucho eso. Y yo he visto siempre que para mí Bad Bunny ha estudiado mucho boy George. Yo, yo lo veo así, no de verdad, yo lo veo en así en el look y todo. En el look, en todo, porque cuando yo veía al principio cómo Bad Bunny se vestía con Lentes así, en forma de círculo, un sombrerito, las pantallas largas, cabrón, eso es. Boy George, George Elton John. Sí. Exacto. Tú sabes, este. Pero, pero... Va- vamos a decir lo
0: importante, cabrón. Si Anuel uh-huh. no hubiese pegado el movimiento. Sí. Eso yo se lo doy a Anuel, de verdad. Yo so, se
1: lo doy a Anuel. Va, pues bueno, estuviese metiéndole bien en SoundCloud. Y. y... <ríe> es verdad. Y, y yo, por lo menos yo que no estoy adentrado en el género ahora mismo porque te lo digo desde mi perspectiva que yo ahora mismo no soy un carajo del género y no te pierdes nada lo que yo te puedo decir es que desde que Anuel está sonando pesado yo reconozco ese género por Anuel hasta el momento en que cayó preso pero realmente era el cantante que yo escuchaba en los carros de todos los chamaquitos cuando yo trabajaba en la playa pero todos los que trabajaban conmigo eran chamaquitos y lo único que
0: escuchaban eran nuestros. Sí, y todavía, mira, yo entiendo que en, la, en las
1: redes sociales y qué sé yo, Baboni se dios Sí, porque Bad Bunny ha calado en un sector que realmente no escucha tanto. Porque su, atrás, su, su, su target es leer las redes sociales
0: y ver los temas que están claro, los sí. chamaquitos apoyando Ajá. y él se va por ese lado. A no le está cantando sin dejarse llevar por eso. O sea, ahora mismo está haciendo música comercial pero cuando él hace
1: a su trato está cantando a su público está a, cantando a la gente que él sabe que van que lo a los siguen. que van a los shows que lo siguen esta que gente lo esta gente esta gente lo que hacen es tuitear los leñas de babones y, y y cabrón cómo te digo yo prefiero escuchar a Anuel. tú sabes por qué porque Anuel no, me hace me, me hace reír él es un morón él es un morón cabrón y ese <risa> <risa> maman al bicho amén cabrón que te, que alguien te diga que te mama el bicho y después te dice amén eso es no, eso es cabrón <risa> Eso es, como, no. eso es como lograr que una feminista se cae en tu madre. Cabrón, <ríe> ese es el triunfo más cabrón ever que una persona puede sentir porque, pues, cabrón, eso es como hacer una operación de ir a matar a Hitler y lo mataste, cabrón. Sí.
0: <ríe> claro que esta es la única, está cabrón que cerremos así, pero este es el único versus que voy a dar empate. Lo a dar por, empate. por los mierda. Por lo mierda que son. <risa> y nada, yo creo que aquí cerramos, ¿verdad?
1: Podemos cerrar aquí. Pues, ¿cómo te consiguen a ti en, en Twitter, verdad? Bueno, a mí me consiguen en Twitter por LGRoena o LGRoena, como ustedes quieran. En esa cuenta aceptamos a todo el mundo, podemos hablar de música, películas, que es lo más que a mí me gusta. Y también ustedes en mi cuenta pueden apoyar más al PIB de lo que hacen en las urnas. Cabrones. <risa> Que aunque no lo apoyen, quizás sea más. Eh, eh, claro, en mi cuenta lo apoyamos. <ríe> sí.
0: Y nada, yo soy hottax en Twitter. acordé y Rima en Facebook y en Twitter. Blasfemiayrecuerdos.com Y esto fue todo. Chequeamos. Apágalo DJJ. <ríe>